0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
0: 21 de septiembre de 1929,
2: nació en Hungría el célebre delantero Sandor Kocsis Quien junto a otros astros, conformaron uno de los equipos más deslumbrantes en la historia de los mundiales En Suiza 54, donde de forma increíble perdieron el título ante los alemanes Precisamente en ese Mundial, Coxis, se proclamó goleador con 11 tantos. Su poder goleador lo llevó al Barcelona de España, donde se convirtió en un gran ídolo y en uno de los referentes históricos de ese club. Por su excelente definición en el juego aéreo, se lo conoció como Cabeza de Oro, uno de los artilleros más
1: contundentes del fútbol.
3: Por las mancuernas y guantes, serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. El siguiente
4: es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. ...el siguiente, en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. La Hora del Pocho, la Hora del Pocho se vive con todo, en Radio Atalaya, la Hora del Pocho, la Hora del Pocho. Alfonso El Pocho Car y su equipo traen para ustedes...
2: Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras, sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibe Facebook, Whatsapp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar CNT conectémonos más
4: 76,
2: sí. Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y, proyecto, y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho de, este, de esta nueva semana de trabajo del mes de septiembre, 21 de septiembre prácticamente ya llegando a las postrimerías del mes se desarrollará toda esta semana y la mitad de la próxima y se habrá ido el noveno mes del año. Si es que ha existido año, en cosas positivas muy poco que recordar, en cosas negativas lamentables para muchos de nosotros bastante. Pero bueno, lo importante es que estamos con vida, que Dios nos, eh, nos guía, nos apoya, nos permite seguir viviendo y como seguimos viviendo, seguimos trabajando. El saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Y luego Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Vamos a analizar las medidas de última hora del COE local. Vamos a analizar también el, el, de, en retrospectiva las elecciones del 98. En estos capítulos que nos está ofreciendo Gustavo González Cabal, vamos a hablar sobre temas ya de, de electorales. Ya, ya en este momento ya no se habla de tema preelectoral, se habla de tema electoral. Ya estamos en plena. En plena faena electoral, inscripción de candidaturas, hoy se inscribe el primer candidato, mañana el candidato que va encabezando las encuestas y así por el estilo, eh, vamos a hablar ya con mayor fundamento legal y reglamentario sobre las opciones que tiene el correísmo para inscribir su candidatura anunciada, que es la de Arauz con Rabascal, en fin, algunos temas en la mesa que las vamos a pasar a desarrollar de inmediato, pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país, Fernando, buenos días.
5: Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días eh, Gustavo Efectivamente vamos a ver, eh, hoy día se inscribe el primer, el primer binomio Vamos a ver cuántos terminan inscribiéndose de, de todos los que están en capacidad de inscribirse Porque todos presentaron su aceptación a la candidatura Pero hay rumores de que unos van, de que otros no van, etcétera. Vamos a ver de aquí al término de periodo de inscripción Cuántos realmente terminan inscribiendo su candidatura
2: Así es, Gustavo, tu saludo. Adelante, buenos días.
6: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras de Atalaya. Sonó el pitazo inicial que marca el reloj del proceso electoral ecuatoriano. Vamos a un nuevo cambio de gobierno. De ahora en adelante, todo lo que se diga en cuanto a los binomios ya dejará de ser especulación y se vean realidades, será la oferta, la parrilla electoral en la que eh, los ciudadanos de este país tendrán que escoger su propio futuro.
2: Muy bien, vamos a las resoluciones del COE cantonal, resolución tomada por esta organización y firmada por la doctora Cintia Viteri Jiménez, que es la alcaldesa y presidenta del COE, y por el ingeniero Alan eh, Akai-Chan, que es el director de gestión de riesgos y el secretario del COE cantonal. Las resoluciones tomás el día de hoy uno Apertura de Playa Varadero de acuerdo al protocolo de bioseguridad presentado al COE cantonal esto es importante porque la gente Playa Varadero, ¿qué tiene que ver eso con Guayaquil? es Guayaquil la Playa Varadero como lo es Pozorja y como lo es Puerto El Morro y como lo es El Morro que son dos cosas distintas El Morro es eh, digamos que la parroquia eh, en donde se asienta el pueblo del Morro, el Puerto El Morro es ya hacia el manglar de, de, del, del salado, del mar, del estero, que, que tiene salida al mar. Y ahí, ahí es donde están las embarcaciones, donde la gente sale a pasear. Pozorja es 100% jurisdicción de Guayaquil. Sí. Y Playa Varadero es lo que en tiempo pasado, ahora le llaman Playa Varadero, pero todavía se la conoce y en tiempo pasado siempre se la conoció como data de Pozorja. Como data de Pozorja, porque hay data para la gente que toda la vida fue a la playa especialmente a General Villamil Playas data se ay, dividió ay, siempre en dos en data de playas y en data de, y en y en en data data de Pozorja. Pozorja data de playas la jurisdicción es de playas uh -huh. y data de Pozorja la jurisdicción es de, de Pozorja o sea la ciudad de Guayaquil O sea, Guayaquil tiene jurisdiccionalmente hablando tiene playa propia tiene un sector eh, obviamente que, que es perfectamente utilizado por los bañistas y Pozorja que ya es el puerto eh, en donde realmente, pues ahí no, no hay playa, sino que ya eh, realmente nunca hubo playa ahí, ¿no? En Pozorja, Pozorja nunca hubo playa y ahora está el puerto Siempre de
5: Pozorja. Lanchitas pesqueras. Lanchitas pesqueras, de... pues no, ahí la gente
2: no se baña en Pozorja porque. De hecho, hay una fábrica ahí. Hay fábricas y todo, pero bueno, en todo caso, en lo que antes se llamaba o, o todavía se sigue llamando playa data de Pozorja, eh, desde hace mucho tiempo atrás, el municipio de Guayaquil le puso a eso playa varadero y arregló mucho ahí con kioscos con lugares para comer, un lugar bastante bonito que está bajo la jurisdicción del municipio de Guayaquil y por eso es que el COE local ha tomado la decisión de reaperturar esa playa, es decir la gente ya se puede ir a bañar ahí pero con las medidas de bioseguridad que seguramente informarán cuando con uno un llegue a la playa ¿no? y también con un aforo Ya segunda resolución, aprobación de protocolo presentado por el Teatro Centro de Arte para un aforo del 50%, es decir, ya el teatro puede funcionar a mitad de su capacidad, esto que determina también de que seguramente se va a aplicar el concepto de una silla sí, otra silla no, una silla sí, otra silla no, ¿no? O sea, a efectos de que siempre haya un distanciamiento, por lo menos de una Todo, silla, entre una persona y otra. Sí.
5: Tien, Tiene que tener, eh, bueno, hay un protocolo que, que han presentado y que ha sido aprobado, así que ya al momento en que hay algún evento o algún acto, pues se conocerá exactamente cuáles son a, los, protocolos, los los protocolos a seguirse, ¿no?
2: Tercero, se iniciará proceso de plan piloto para apertura de áreas sociales en urbanizaciones. Para ello se socializará con sus representantes las normas correspondientes. Bueno, Guayaquil tiene muchas urbanizaciones, especialmente en la vía a la costa. Comenzando con Puerto Azul que es la urbanización más grande, es casi una ciudad. Ahí... Eh, en Puerto Azul se han venido funcionando los restaurantes, los pero locales yo
5: esto, esto más eh, creo que de se venta de comida, a,
2: a parques, de cosas. Pero pero, eh, de los,
5: de pero en efecto,
2: Puerto Azul, por ejemplo, tiene muchos parques. Exacto. Puerto Azul debe tener unos cuatro o cinco parques grandes. Y aparte, tiene su parque central, que es un parque deportivo precioso, en donde hay dos canchas de tenis, en donde hay para caminar. El Puerto Azul tiene muchos espacios verdes, muchos espacios verdes, incluso subutilizados subutilizados y que en algún momento Entonces, el, debería hay, haber una política muelle, eh, ahí, no, eh, hay, no. eh, bueno, pero el muelle el privado, es club, el el club
5: Igual hay ahí al lado
2: ahora sí. ya un muelle que está ahí al pie de un terreno que aparentemente ya es municipal, eh, digamos que <risa> o, o es de la de la urbanización <risa> o si es privado, pues como está Baldío ahí han hecho eh, un lugar como para que la gente vaya y también este ahora eh, eh, terminaron de hacer una cancha de béisbol hay una cancha de béisbol ahí en, en, en Puerto Azul, okay. o de softball. Pero prácticamente la, la gente usa muy poco los parques. Pero en todo caso, aparte de Puerto Azul, eh, todas las urbanizaciones de, de, de la Vía de la Costa son varias, son varias. son Por lo menos no dejan de ser eh, menos de 12 o 15 urbanizaciones.
5: Ese, ese protocolo también y, lo, y, y, lo
2: acaban de aplicar
5: en, en San Borondón.
2: Ya, y en, correcto. Y en Guayaquil también hay este, urbanizaciones. O sea, a ver, en Guayaquil Vía la Costa, digamos que en el Guayaquil Norte también hay urbanizaciones, pocas, dentro de la ciudad pocas, pero hay urbanizaciones, este y entrarían dentro de este protocolo. ¿Qué, qué significaría esto de, de apertura de áreas sociales? Me imagino que no todas las actividades tampoco. Quizás todavía, por ejemplo, la práctica sí, del fútbol no se, no se abra. No, no
5: exacto, las canchas sí, deportivas, sino, pero, pero voy a ir con los chicos al parque. Sí, sí, sí depor deportes como,
2: distantes como el tenis.
5: Me imagino que establecerán protocolos de, de, de distanciamiento social y de protección, pero en todo caso es un paso más hacia volver un poco a la vida ¿no? normal. De, ya, la,
2: la, la resolución cuarta se inicia proceso de plan piloto para apertura de actividades presenciales en centros de capacitaciones. El artículo quinto se autoriza el plan piloto para la implementación de resto bares en conjunto con la empresa privada. Se deberá priorizar las áreas abiertas con la implementación de medidas de bioseguridad y distanciamiento correspondiente. Estos de resto bares son los que habitualmente son bares que se los va a hacer funcionar como restaurantes, pero que guarden todavía las características de bar, ¿no? Que no son discotecas, ni bar solamente para ir a beber y bailar. O sea, yo me imagino que, por ejemplo, dentro de esta implementación de los resto bares no van a poner eh, música bailable. Por ahí pueden poner un pianista, por ahí pueden poner eh, eh, alguien que haga alguna presentación musical, pero que no despierte mucho ánimo y mucha pasión en ahí cuanto no, a, la, a, a la participación de la gente. O sea, dígase yo, música bailable, porque entonces ahí que, ya eh, podría complicar un me poco me más la que cosa, pero ¿no? el
5: protocolo de eso debe estar también el control de, de, de consumo de bebidas alcohólicas hasta cierto límite, porque... El consumo de bebidas alcohólicas en un bar terminas haciendo montonera Así Entonces, es, yo creo que, que ese también distanciamiento, Todo claro, esto tiene que estar dentro de los protocolos eh, que eh, se han Esto no incluye, resto
2: bares queda claro Que no incluye, que se abren bares Y mucho menos discotecas Exacto, No es que van a ir a beber ahí no, así Y va a la fiesta sino y no. Básicamente resto bares es el que supongo Que comes van a beber algo y comen trago, algo también ya, y sobre vialidad, lo más importante, se elimina la restricción de circulación por placas en el Cantón Guayaquil, la ATM coordinará las acciones para el control de transportación pública, se mantiene el aforo en taxis de tres personas más conductor. Es decir, se aplicó la lógica, eh, ya no hay más restricción, ya no se necesita salvoconducto, ya no pueden haber operativos exclusivamente para el último número de placas, ya no existe, esto de es placa para impar, algo que nosotros veníamos sosteniendo argumentadamente, fundamentadamente con el único ánimo de coadyuvar al bienestar colectivo y bajo ningún concepto de molestar a la autoridad, que estaba tomando una decisión a nuestro criterio equivocada. Pero como ya lo he dicho, lo reitero, lo he puesto por escrito también, el viernes y el día de hoy, felicito la decisión de rectificación, porque las autoridades corren el riesgo con sus decisiones de acertar o equivocarse. Lo importante es que tome decisiones, porque lo peor que le puede pasar a una ciudad o a cualquier organización es que sus autoridades nunca tomen decisiones o que tomen decisiones en, en el marco de lo que piensa la gente. Para eso son autoridades, para tomar decisiones. Y dentro de esa toma de decisiones, que son decisiones de seres humanos, no de Dios, pueden haber decisiones acertadas y pueden haber decisiones equivocadas. Lo importante es que cuando observan que la decisión es equivocada, tengan la, la frontalidad, la valentía, la interés de rectificar, y lo han hecho, y lo han hecho en un tiempo prudencial. Eh, no es que han pasado semanas enteras, se han dado cuenta de que su decisión inicial no fue la correcta y han dado marcha atrás. Y eso es positivo y por lo menos para mí eso merece el, el reconocimiento y el aplauso. Porque yo, sí aplaudo, yo sí aplaudo de las buenas decisiones y también es una buena decisión rectificar sobre una mala decisión. Y yo sí las aplaudo. Y en ese sentido estoy muy satisfecho más allá de que tomé una posición contraria a la que habían adoptado y no es que reivindico a mi favor ese pronunciamiento ni de este programa porque nosotros fuimos unos más de los que se pronunciaron en ese sentido, pero sí dejo también notar de que nuestro criterio siempre fue basado en el bienestar colectivo y no en ningún tipo de generar molestia a la autoridad competente.
5: Además, Pocho, yo creo que es el único punto en el que teníamos discrepancias sobre las medidas tomadas por el COE... Eh, provincial, por el código local eh, No recuerdo, estaba ahorita pensando No recuerdo haber discrepado en otro punto El único tema que teníamos discrepancia Marcada eh, era en el el tema de La, de la restricción vehicular, sí. bueno
2: y también algo de, Cuando se pusieron un poquito O, o no sé si siga un poquito fastidiosos En el tema de la llegada de los pasajeros internacionales Algunos que llegaban con pruebas COVID negativo ah, que mí. los mandaban a los hoteles Pero bueno, yo me imagino que eso también ya deben haber revisado pero ahí no es que la decisión es mala, sino que a veces los operadores se ponen tontos, que es otra cosa. O sea, la decisión ahí es de que vengan con examen y esa es una buena decisión. Ahora, si el operador del aeropuerto se vuelve tonto y se pone a molestar, ya no es culpa de la autoridad competente que toma esa decisión. Pues, obviamente se le advierte a la autoridad competente para que mande a averiguar qué pasa. Pero ya ahí es culpa de los operadores. O sea, tampoco la autoridad puede estar encima de cada uno de los operadores, pues. La autoridad es la autoridad, la que toma decisiones. Los operadores son las que la ejecutan. Si los operadores se ponen tontos o a ejecutar mal las cosas, bueno, se le avisa a la autoridad para que para que mande a revisar esa situación con pues la responsabilidad inmediata. Es del operador que se pone impersecuto, como decimos en las esquinas, y, y, y ya en un plano más de fastidiar que de servir. Pero bueno, en todo caso, estamos contentos con, con esta decisión. Gustavo, ¿cuál es tu opinión de, de, de estas resoluciones que ha tomado el día de hoy el COE? Yo creo que el
1: COE
6: Cantonal actuó con un principio de precaución siempre frente a sus decisiones y eso está bien porque finalmente es salud pública, la responsabilidad estaba en sus manos de, de lo que vaya a suceder. Eh, bueno, estos son los trazos de la nueva normalidad en la que tenemos que ser muy responsables cada ciudadano de todas las actividades y conductas que tenemos que expresar más que nunca con responsabilidad en las calles, Alfonso.
2: Así es. Nos vamos a la primera pausa, retornamos con temática política y, y recordar también, hoy día tienes la del 98, eh, Gustavo, ¿no?
6: Correcto, hoy día tenemos la, la elección del 98, que fue
4: una elección cerrada.
2: Y en la que eh. tuviste una actuación muy intensa, me imagino. Eh, bueno, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando
3: líderes siempre. ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia.
1: Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria, junto a la Alcaldía de Guayaquil. Es normal que otros te quieran vender carne y hueso. Ok, ese es un negocio. Pero, ¿qué pasaría si pudieras elegir solo carne? ¡Wow! ¡El negocio sería para ti! Hispana te da justo lo que necesitas para tu carro. Puedes elegir cobertura en daños solo para ti, para ellos o full cobertura para todos. lo justo con esta póliza electrónica, ahorras tiempo y más dinero. Seguro Justo de Hispana, un precio especial para ti. Si
2: quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC mi Canal.
3: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
4: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público bueno retornamos,
2: ya vamos a ir con el recuerdo de lo que fue la elección del 98 con Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso, pero antes Ferfloma y Gustavo también para que dé su opinión sobre este tema. Mira, he estado leyendo ya el reglamento para la inscripción de candidaturas de elección popular. Uh -huh. Reglamento que fue aprobado hace poco tiempo atrás, reglamento que fue aprobado por el Pleno el 8 de agosto, perdón, el 11 de agosto del 2020, es decir, hace menos de un mes. O sea, eh, obviamente, pues, eh, hace, y, y, y esas son las cosas que a mí no me parecen, o sea, te soy sincero. Es, esas son las cosas que a mí no me parece que deberían de darse. O sea, las reglas de juego no pueden estar tan... El, el cambio, variantes de reglas de juego no pueden estar tan próximas al inicio de la contienda.
5: ¿Pero no dice que no se pueden cambiar un año antes de elecciones?
2: Leyes, pero ah, sí reglamentos. Reglamentos. Reglamentos, ¿Reglamento? a ver, los reglamentos no hacen otra cosa ya, que regular la aplicación leyes, de las lógico. leyes. ya Lo que pasa es que en este país también a veces nos confundimos con algunas cosas. Establecen reglamentos que no van tan acorde a la instrumentación de una ley, a veces hasta se opone en parte a la ejecución de esa ley y las autoridades competentes se acogen a veces al reglamento, cuando la constitución es muy clara en el sentido que dentro de la pirámide jurídica está la constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y abajo los reglamentos. Y nada de lo de abajo se puede oponer a lo de arriba, porque tiene supremacía lo de arriba, o sea nada por eso nada se puede eh, superponer a la constitución, luego vienen los tratados internacionales en, en razón de, 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 normas o de, de, de normas que se aplican a derechos humanos, posteriormente vienen las leyes que a su vez son dos, orgánicas y ordinarias, incluso una ley orgánica que encuentre resistencia en una ley ordinaria eh, prima la ley orgánica, esa es la pirámide eh, del sistema jurídico, de, del de la seguridad jurídica que tiene que respetarse y en este país en muchas ocasiones no se respeta pero bueno, analizando eh, la, hay una cosa que es definitiva Arauz sí puede inscribirse Arauz sí puede inscribirse o sea, no eh, si vamos a, a, a lo legal y a lo eh, reglamentario la candidatura de Arauz debe de ir porque debe de ir desde el sí. punto de vista legal
5: pero, no, pero, pero a ver, que quede claro para que no se malinterprete. No puede inscribirse solo.
2: No, no, claro. Que no, 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 lo que te quiero decir es de que él sí, no tiene impedimento. Ya, él no tiene impedimento y no tiene por qué, por el hecho de que se encuentre un impedimento en el compañero de fórmula, Afecta, elimina, a, eliminarle a, la candidatura. Estoy
5: completamente de acuerdo.
2: Eso, eso está claro y cualquier interpretación en otro sentido no sería tan legal ni sería tan reglamentaria. ¿Qué es lo que ha hecho el correísmo? El Correísmo ha hecho dos cosas. Primero, nombrar a Rafael Correa candidato a la vicepresidencia de la República. Uh -huh. Y segundo, ahora en estos últimos días, ya nominar al candidato que reemplazaría a Correa. Ya no diría ante una eventual descalificación, sino ante una descalificación, eh, eh, ante una imposibilidad de inscripción absolutamente próxima, porque eso ya no es una eventual, sino es, va a ser una imposibilidad de inscripción, porque el señor Rafael Correa en este momento tiene dos inhabilidades, una de carácter constitucional legal y otra de carácter reglamentario la que más pesa, la constitucional legal, que eso es absolutamente insalvable e indiscutible, el señor llega a la inscripción con sentencia ejecutoriada condenatoria ejecutoriada, ahí ya por constitución y por la ley no puede ser candidato absolutamente a nada, ni siquiera ya a asambleísta por a el nada, exterior ya. y aparte tiene otra imposibilidad la imposibilidad reglamentaria, por no haber firmado presencialmente la aceptación de la candidatura a la nominación que le hicieron en primarias. ¿Ya? Está clara esa película. Pero también hay algo que está claro, que las primarias de Centro Democrático, las cuales nosotros no podemos eh, evaluar ni, ni, ni refutar ni nada, porque todas las organizaciones políticas hicieron primarias a través de computadoras, a través de ¿Mm? telemáticas, a ver, basta que en una pantalla haya 12 señores y ya, ya, ya fueron esas las primarias. O sea, tampoco nadie puede decir, ah, no, ahí hubo 20 en vez de que haya 30 si o 50 fueron, en vez de que hayan 100. Y si o sea, ya fueron avaladas por el Consejo Nacional Electoral, ya, ya no Así es, o sea, las primarias hubo y en las primarias nominaron a, a Arauz presidente y a Correa vicepresidente. Correcto. Y el Consejo Nacional Electoral no aceptó eh, eh, no admitió la aceptación de la candidatura de Correa no es que en ningún momento se pronunció sobre su nominación en primaria sino la lo que uh -huh. lo que observó fue de que no aceptó presencialmente la candidatura uh -huh. a vicepresidente de la república pero hay un hecho cierto que el señor Correa fue nominado en primarias uh -huh. junto al señor Arauz entonces ¿qué es lo que corresponde? lo que corresponde en derecho es que vaya el director de Centro Democrático que entiendo es Enrique Menoscal vaya el señor Enrique Menoscal acompañado solo, como sea, con toda la documentación de Arauz y con toda la documentación de Correa, e insista en la inscripción de ambas candidaturas, para presidente y vicepresidente, ¿Qué es lo que va a hacer el Consejo Nacional Electoral el Consejo Nacional Electoral revisará la documentación de Arauz, en principio no hay ninguna objeción a su candidatura, cumple con todos los requisitos no tiene ninguna de las inhabilidades lo aceptará su inscripción como presidente pero observará la inscripción de su vicepresidente que en este caso es el señor Rafael Correa por las inhabilidades que ya señalé la constitucional legal de la sentencia ejecutoria y la reglamentaria de no haber firmado presencialmente la aceptación entonces quedará en suspenso la inscripción de Arauz y condicionada a que en un término de 48 horas el director de la organización política presente otra candidatura ya sin necesidad de las formalidades de la primaria por tanto, si no es necesaria la eh, elección en primaria, tampoco es necesaria para esa persona, tampoco es necesaria ninguna aceptación, sino que obviamente o firmará una aceptación ya en un papel ya sin necesidad de hacer presencia ni nada entonces ahí, en ese momento ¿qué es lo que tiene que hacer Centro Democrático? que es el partido que está oficiando estas candidaturas tiene que en 48 horas presentar la candidatura de Carlos Rabascal se revisará el expediente de Carlos Rabascal, se observará que no tiene ninguna inhabilidad y tendrán que quedar eh, habilitados, ya como binomio formal, el señor Arauz y el señor Rabascal.
5: Eso es lo que yo dije desde el comienzo acá. Acuérdate que, que, se, que tocábamos el tema. Yo sostuve que tenía que insistirse en la inscripción de Rafael Correa para que al no aceptarse la inscripción por no haber su aceptación se proceda en 48 horas a nombrar su
2: reemplazo. Porque puede pasar otra cosa. Eh, 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 uh
5: -huh. ¿Qué que, que, Justo para que tú me... Aclares algo si es que te estás, o si tienes a la mano. A mí lo que me llama la atención es, si va Arauz, el señor Arauz, a o, o, o mejor dicho, el Centro Democrático, a presentar la inscripción del señor Arauz con el señor Rabascal directamente. ¿Lo vetan a Rabascal? Eh, es, es ahí, ahí es donde yo no sé el procedimiento... Porque sería un binomio que no fue, ahí sí fue un binomio que no fue elegido en primarias. No, lo objetan a Rabascal. ¿Por qué?
4: Porque, porque...
5: porque no, no, porque estamos hablando, hablando, acuérdate que siempre hemos hablado de que el binomio, es que la cali... que el binomio va a una papeleta unipersonal. Sí, está bien. Entonces, déjeme terminar lo que, para que lo tenga claro. Entonces, si se, se elige un binomio, el binomio Arauz Correa, y lo presentas, te dicen, señor Correa no puede ser, fue nominado, pero no puede ser. O sea, el binomio fue nominado, pero el candidato a vicepresidente no lo aceptó presencialmente, por lo tanto, ya, reemplácelo. Si presentan directamente un binomio que no fue nominado, no sé cuál es el procedimiento ya, que debería te, tomar el te, Consejo Nacional eh, Electoral. Ya te vuelvo
2: a repetir, escúcheme: La calificación es individual. Y una vez que la calificación sea individual, queda habilitado el binomio. Es como lo de los asambleístas. Tú presentas una el lista. Ya, pero igual que los asambleístas, presentas a la larga. Y también ahora, incluso en los asambleístas, ya no hay elección individual, sino elección directa, digamos, en plancha. Tú presentas la lista de asambleístas, te revisan de cada uno de los asambleístas. Uh -huh. Si hay un asambleísta que tiene alguna inhabilidad, tienes que sacar a ese asambleísta y poner otro. O sea, en ese sentido, la ley es absolutamente clara. Si va el señor Rabascal, si va el señor Rabascal, el señor Rabascal va con una inhabilidad si va directamente el señor Rabascal, o sea, presentarse eh, mañana, pasado, cuando vaya el Correísmo a presentar sus candidatos, va exactamente igual que Correa, con una inhabilidad. En este caso, la inhabilidad insubsanable, insubsanable de Rabascal es que no fue elegido en primarias. Porque para ir a inscribirse tienes que haber sido elegido en primarias y tienes que haber aceptado tu candidatura. Y a partir de ahí entran a revisarse las otras inhabilidades. En el caso de que Rabascal vaya directamente lo que le van a decir es, señor, usted no fue elegido en primarias, por tanto, usted no puede ser candidato, señor director del movimiento, ponga otro ya candidato. Ya no puede
5: presentarse señor Rabascal.
2: Ya no puede presentarse, entonces tendrían que poner a Pierina Correa, tendrían que poner a Pavel Muñoz, a, a los que ellos deseen. ya. Pero si en cambio Rabascal no lo presentan de entrada, sí, sino que es, insisten es, es, es en es Correa, Correa va con el factor insubsanable que es el legal constitucional y también el reglamentario, entonces el Consejo Nacional Electoral le da 48 horas al, al director de la organización para que lo reemplace a Correa. Y ahí sí puede reemplazarlo con cualquiera que no haya pasado por primera está ¡Esta Rabascal! se fue mi criterio o sea, de comienzo. ¿no? Está clarísima la ley en ese sentido. este Gustavo, tu opinión al respecto.
6: Bueno, sí. Yo he venido sosteniendo, Alfonso, que todos estos años y todos estos procesos electorales que estamos asistiendo obedecen a una estructura jurídica pensada eh, desde hace algunos años atrás entonces los actores políticos que van a la misma tienen, que voy por descontado que saben las normas los procedimientos, los reglamentos que los amparan para competir de no hacerlo yo no alego sino mala fe es decir, ellos saben que no van a ganar las elecciones y entonces procuran una suerte de de estrés a la democracia ecuatoriana, a la República del Ecuador, buscando crear una serie de incidentes que no tienen sentido, porque la ley es para todos. y si se supone, vuelvo y repito, que tienen que conocer cuál es el escenario en que tienen que moverse.
2: Mira, el artículo 5 es claro, ya para ratificarlo ahora, ya, ya lo he hecho en la explicación, ahora sí lo fundamento en, en, en Derecho. El artículo 5 del reglamento recién aprobado es claro. Inhabilidades generales para ser candidatas o candidatos. No podrán ser inscritos como candidatas o candidatos. Y ahí vienen una serie de inhabilidades, pues nos vamos a la inhabilidad P. Quienes no hayan sido electos a través de procesos electorales internos. Entonces, el señor... Eh, También en la G el P, la P es quienes no sí. hayan sido electos a través de procesos ahí cae electorales el señor Rabascal. internos. Ahí cae el señor Rabascal.
5: Y en la G es el caso del de, de expresidente Correa.
2: No, la G es quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto, que no es el ah, no, Correa. Entonces,
5: pero por ahí estaba, el, entonces me equivoqué de, de... Bueno, pero, no, bas, para, pero básicamente
2: no. es la, la para lo de Rabascal es la P, quienes no hayan sido electos a través de procesos electorales sí. internos. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que corresponde? Que lo inscriban a Correa, para que lo objeten a Correa, y ahí aplicar el, el, el siguiente artículo. Hay otro artículo en donde señala pues de que su, queda subsanado en 48 horas con la presentación de un nuevo, nuevo candidato, candidato, candidato sin necesidad sí, de de, 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 primarias. de primarias. O sea, de completar eh, la formalidad de primarias de aceptación. Eso de, de 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 decisión del movimiento, mira, o del partido. A mí me queda una duda por un vacío, por un vacío que hay. ¿Cuál es ese vacío que hay? Pero sin embargo yo creo que en un principio fundamental del derecho, que es la, la, el, 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 el derecho de lealtad procesal, y dentro del derecho, dentro de perdón, del principio de lealtad procesal está el actuar de buena fe. Yo creo que bajo ese principio ese vacío debe de suplirse. La candidata a vicepresidenta del señor Jaco Pérez no fue elegida en primarias. La que fue elegida en primarias renunció posteriormente. Entonces, la. Es que ahí, ya, ahí a ver pero, No pero, sé si
5: tendría Pero no se no estipula el reglamento pero No sé si tendrían que hacer lo mismo
2: No, porque si la señora renunció La señora no tiene, no, no, no va a autorizar Que, que inscriban su candidatura pues, Se la van a rechazar
5: porque no la aceptó O sea, te decía Para mayor seguridad de, de, del, del movimiento Voy y la presente igual Si ella renunció, no puede ser, no aceptó ni nada Ah, ok, va
2: o sea, aplicar el mismo. Eh, eh, debería aplicarse lo mismo Exacto. realmente. O sea, ir el señor Jacob Pérez con la, señor, eh, con la candidatura está, de la señora. Aquí está mi binomio probado. En... Eh, claro, con, 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 el, eh, con, con el binomio de la señora. Larisa Marangoni. Larisa Marangoni. Ok, ve, venimos a inscribir a la señora Larisa Marangoni. Eh, ¿La aceptación de la señora Larisa Marangoni? No, no tenemos la aceptación. La señora renunció. Ah, ok, la señora no puede ser candidata. Ok, perfecto. Ahí mismo, ipso facto, no espera 48 Exacto. horas. Aquí está la sustituta. La señora actual, que no, no recuerdo su, su apellido. Señora Cedeño. Señora Birma se Cedeño. Virma o algo Cedeño. Así. Virma, señora Virma. Aquí está la señora Cedeño, la candidatura de la señora Cedeño. Pero pues en ese momento, claro. si es que, si es que. Eh, porque a ver, quizás no puede ser en ese momento. Igual tienen que correr las 48 horas porque tienen que pronunciarse sobre la inscripción Pero se de la dio Señora una Salida
5: Mar... para evitar ya, tienen,
2: tienen que pronunciarse sobre la inscripción uh -huh. de la señora Marangón. Y no se pronuncian uh -huh. en ese momento. O sea, eh, la secretaría del Consejo Nacional Electoral lo único que hace es admitir a trámite los documentos. El secretario no puede decir, ah, no, el señor Correa no puede. O sea, en teoría no puede. Claro, el señor decide. Correa no puede o la señora esta no puede. No, tienen que recibir, admitir. Gracias, nos vemos, ya les contestaremos en 48 horas sobre la calificación de la candidatura y ahí debe llegar un oficio señalándole que de acuerdo al informe... Del departamento jurídico, el señor Correa no puede ser por esto o esto, o la señora Marangoni no puede ser porque tampoco hay la aceptación, etcétera, etcétera. Tienen 48 horas para sustituir.
5: Exactamente.
2: Ya, debería de ser eso. En una aplicación absolutamente reglamentaria, si llega el señor Yacu Pérez con la señora Cedeño le podrían decir la señora Cedeño no fue elegida. Y en no primaria. podría ser candidata. Y no puede ser candidata, complete con otra. O sea, tampoco es que se va a objetar la candidatura de Yacu Pérez no, 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 pero, pero, pero tendría el que...
5: problema de que no podrían presentar nuevamente a la señora Cedeño porque ya estaría siendo negada también no
2: podría exactamente poner nuevamente a la señora Cedeño. entonces ahí tienen dos alternativas o presentan una señora X que no está ahorita en el ambiente político o sea que no, no haya sonado para que la veten y poner a la señora Cedeño, o la otra insistir en la señora Marangoni para que la veten y para que una vez vetada en 48 horas pongan el nombre de la señora Cedeño desde el punto de vista exclusivamente reglamentario y legal ahora, en, en esto que se llama un, el principio de lealtad procesal y de buena fe que es en temas jurisdiccionales porque debe aplicar en todo tema eh, de, del quehacer público porque al final de cuentas esto se basa en derecho y ese es un principio del derecho evidentemente pues si renunció la señora después de las primarias eh, debería aplicarse la debería lógica de que caso. se la reemplaza pero sin no necesidad contempla. de una primaria, pero no lo contempla entonces al no contemplarlo la autoridad competente puede objetar y no estaría actuando ilegalmente ni, ni antirreglamentariamente. Entonces también ahí la dirigencia de Pachacútec o los que auspician la candidatura de Yacu Pérez deberían de tener eh, algo de observación en, en el proceso de inscripción de su candidata a la vicepresidencia de la República, porque ella no surgió de primarias. Tienen que analizar
5: bien cómo van a presentar para no tener inconvenientes.
2: Vamos contigo, Gustavo, y el recuerdo de lo que fue la elección del 98 que te cuente una cosa ya que me vas a traer a colación lo del 98 es increíble no yo no pude votar en ninguna de las dos vueltas ha sido el único proceso electoral en donde no voté en ninguna de las dos vueltas porque en todos los procesos electorales yo he votado las dos vueltas bueno y cuando ha habido una sola vuelta como el caso de los dos triunfos de Correa también voté en esa única vuelta que hubo pero, pero la única elección en que yo no pude votar en ninguna de las dos vueltas fue la del 98, voy a explicar rápidamente por qué. El día de la, de la primera vuelta, ese día a las 7 de la mañana salía el avión de KLM que nos llevaba a todos los periodistas que íbamos a cubrir el Mundial de Francia 98. Ese día viajé a Francia eh, por KLM, Ámsterdam y luego conexión con París, llegué el día lunes, este o llegué el mismo domingo, no recuerdo cuándo llegué, pero pues llegué. Pero lo que te quiero decir es que por esa razón, porque no, el vuelo no fue a las 9, 10, 11, 12 del día, como hubiese permitido votar e irme al aeropuerto, el vuelo salía a las 7 de la mañana y tuve que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana, las mesas todavía no habría. Y el día de la segunda vuelta que ganó el binomio Yamil Maguad gustavo Novo Bejarano ese día fue el día de la final del Mundial de Francia 98 y yo estaba haciendo la cobertura de ese partido en la ciudad de París. Entonces... Fue, fue el, el Mundial del 98, tanto en mi viaje de ida al Mundial como en mi permanencia en el mismo durante la final, impidió que yo pueda sufragar en el único acto electoral desde 1984 en que ya participé activamente y como elector desde 1988, este, 84 el uno y 88 el otro, ha sido el único proceso electoral en que no pude pronunciar mi voto en urnas. Pero tú lo Gustavo, cómo fue ese proceso.
6: Sí, Alfonso, eh, tú viajaste un día 31 de mayo Así es. de 1998. Ese fue el día que se hizo la primera vuelta y la segunda vuelta no pudiste estar porque fue efectivamente la final Brasil-Francia un 12 de julio de ese mismo año. Esta elección es la elección que registra menos inscripción de binomios. Solamente seis binomios se inscribieron. Estos binomios fueron conformados por David Maguad y Gustavo Novoa, Álvaro Novoa y Alfredo Castillo, Rodrigo Borja y Carlos Vaquerizo, con la ID, Freddy Ellers y Jorge Gallardo Cavala, Rosalía Artiaga y Guido Carranza, y finalmente María Eugenia Lima con Ricardo Ramírez, por lo que hoy se llama la unidad popular, pero en ese tiempo se llamaba Movimiento Popular Democrático, MPD. Eh, se eligieron pues también en primera vuelta como en las cuatro elecciones anteriores diputados nacionales provinciales, prefectos, alcaldes concejales y consejeros en la primera vuelta Maguat ganó con el 34.9% ganó en 15 de las 21 provincias con lo que pues pasó a primera vuelta le siguió en la contienda el candidato del PRE Álvaro Novoa con el 26.1%. Álvaro triunfó en toda la costa del Ecuador y solamente ganó en sucumbíos en el resto del país. Tercero, terminó Rodrigo Mora con 16%. En cuarto lugar quedó Freddy Heller con el 14%. Rosalía Artiaga obtuvo el 5% y finalmente María Eugenia Lima el 2%. Eh, esta elección estuvo envuelta en unas características muy especiales ya que había una severa crisis económica causada por el fenómeno del niño y estábamos enfrentando una delicadísima situación eh, en el marco internacional frente a las relaciones con el Perú de verdad que, que la elección fue muy expresada luego fuimos a segunda vuelta que fue como ya dijimos el 12 de julio en la que mahuat obtuvo el 51.17% de los votos fíjate ganó en 11 provincias es decir cuatro menos que en la primera vuelta por su parte Álvaro Novoa obtuvo el, eh, el, el segundo lugar ganó en 10 provincias obtuvo una importante votación en Guayas, en Manabí y en general en toda la costa Finalmente, hubo una denuncia de parte de Álvaro que acusó al tribunal de fraude, eh, apeló la, a la elección, solicitó que se abrieran las urnas para ir a un voto a voto, que eso no se dio, y el Tribunal Supremo Electoral consagró, proclamó vencedor al candidato de la democracia popular, al Alfonso.
2: Muy bien, Gustavo. Solamente para precisar un par de cosas. En la elección del 98 no hubo elecciones seccionales. Y te voy a explicar por qué. Porque las elecciones seccionales se dieron el año 96. Eh, aquella elección que lo llevó a Bucarán a la presidencia de la República contra Nebot, pero en primera vuelta se habían dado las elecciones seccionales de alcaldes y prefectos, ahí ganó su segunda elección y última, Febrez Cordero, para la alcaldía de Guayaquil. Y los periodos duraban cuatro años. Este se dio esta elección presidencial, acuérdate, dos años después del anterior, fue justamente por la, el derrocamiento de Abdalá Bucarán, la constituyente, y la nueva constitución ordenó inmediatamente para 1998 hacer un nuevo proceso electoral. Es decir, hubo dos años de diferencia entre una elección presidencial anterior y, y, y aquella. Ahí
5: fue el interinajo de Alarcón.
2: Así es, fue el, durante el tiempo de interinajo de Fabián Alarcón. Lo otro, fíjate tú, este, no recordaba yo ese pequeño detalle, pero lo resalto, Dos familiares políticos muy cercanos de ustedes dos Participaron en ese proceso electoral presidencial en el, Y ambos en calidad de candidato a la vicepresidencia de la república Tu señor padre político, Gustavo Que lleva tu mismo nombre, Gustavo Novoa Bejarano Y el hermano político de Fernando Flores Marín Ferfloma Jorge Gallardo Zavala Que fue candidato a la vicepresidencia, Rodrigo Borja Freddy Ellers. De Freddy Ellers, de Freddy Ellers. Aquí hay algunas cosas que, que anotar este, Mi querido Gustavo en el análisis político Hay algunas cosas interesantísimas que anotar eh, eh, Fue la aparición de dos outsiders Esta, eh, O sea, primero Lo que lo que decía Gustavo Fue fue una papeleta mucho más corta apenas seis candidatos Que debería ser lo ideal Seis, máximo siete candidatos Segundo Fue eh, la aparición de dos outsiders Un outsider de centro izquierda eh, eh, muy identificado además con, con estas corrientes que comenzaban a salir en esa parte final del siglo, está ambientalista y, y, y que ahora obviamente tiene mucho más fuerza y un outsider populista eh, o por lo menos en una corriente populista que fue Álvaro Novoa, Álvaro Novoa era visto como empresario como hijo del gran magnate Luis Novoa, había sido presidente de la junta bancaria o de la junta monetaria eh, pocos meses, los pocos meses que duró Bucarán, pero Álvaro Novoa no era visualizado políticamente y sin embargo eh, tomó la bandera del PRE, que era el partido populista de esa época, como decir el, el correísmo de esa época en el sentido de que tenía mucha ascendencia populista y eh, de alguna u otra manera exploró y también explotó el sentimiento de insatisfacción que pudo haber existido por, de mucha gente por la caída de la Bucarán por la forma como cayó de la Bucarán y con una característica distinta con una característica distinta a lo que hoy tiene el candidato Correísta el candidato Correísta Araujo hoy tratará de eh, rescatar esa votación dura de Correa que es populista pero llega hasta ahí nomás hasta la votación dura de Correa en el caso de Álvaro entró a raspar la votación populista de Adalá Bucarán, pero él aportó, de todas maneras, por su tendencia ideológica, por su nivel social y por tantas otras cosas más, una votación eh, de clase media hacia arriba, incluso clase socioeconómicamente hablando, media alta y alta, de Guayaquil, que no se sentía identificado con el candidato de la sierra que tampoco era un candidato identificado con el centro a la derecha porque la democracia popular en esa época no marcaba una clara identificación de centro derecha sino más bien ellos trataban de identificar una votación de centro izquierda y competían con la izquierda democrática en ese carril en la sierra era un partido muy serrano con poca penetración en la costa y obviamente la candidatura de Álvaro noboa Aprovechó, aprovechó el hecho de que el Partido Social Cristiano no tuvo un pronunciamiento definido abierto, sino más bien una posición eh, subliminal. Es decir, no participamos, eh, por ahí hubo una foto entre León y Maguat, Nebodi y Maguat, pero, pero no pasó de eso, o sea, no hubo una campaña activa. Entonces, como que quedó huérfano ese sector de centro-derecha guayaquileño y también de populismo guayaquileño identificado con el Partido Social Cristiano, y eso lo ayudó mucho, no tanto a Yamil Mawad, lo ayudó mucho a, a, a Álvaro Noboa. Y, y en primera vuelta, esa aparición de Freddy Ehlers lo eclipsó totalmente, lo, lo, lo eh, trituró políticamente a Rodrigo Borja, que aspiraba a, a representar a la centroizquierda. Él era el líder natural de la centroizquierda, pero ante la aparición esta de Freddy Ehlers, que, identif que identificó mucho. Su imagen con la televisión, con el hecho de ser outsider, eh, eh, sin ningún tipo de antecedente político en esa época. ¿Eso eso lo terminó de triturar políticamente o electoralmente al doctor Borja, este, mi querido Gustavo?
6: No, mira, ver, Freddy L. era su segunda participación política. La primera, que él sale de su hermoso programa que tenía... Claro, la del 96, tienes razón. Exacto. Él allí queda en el tercer puesto, obteniendo el 20.61%. En 1998 quedó relegado al cuarto lugar y sacó el 14.75% de los votos. ¿Quién quedó tercero? Es decir, que si se hubieran juntado Borja y Heller era posible que la candidatura hubiera sido mucho más robusta. Y esta elección también tiene una condición muy importante, Alfonso. Es la primera vez que el Partido Social Cristiano no presenta candidato a la presidencia de la República.
2: Ya, y yo te pregunto una cosa ¿Quién quedó tercero en esa elección?
6: Tercero quedó
0: Rodrigo Borja
2: Ya, entonces Borja mantuvo su calidad de líder De la centro izquierda Entonces yo rectifico correcto. sobre lo que opiné Me confundí pero, un poco con la elección del, Me confundí un poco con la elección del 96 En donde ahí se apareció como outsider Y fue la sorpresa este, eh, correcto. Eh, Ahí más bien Ahí más bien este, La candidatura de Ehlers en el 96 Desinfló la de paz Desinfló correcto. la de paz Exactamente y, 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 de, y de, de alguna forma él desinfló a Borja sino que no alcanzó a superarlo a Borja pero también lo desinfló a Borja porque como bien dice Gustavo González y su, eh, partieron la centro izquierda que, que mira mira lo importante de esto, ese pudo haber sido el destino en esta elección del 2021 de la centro derecha si aparecían los tres o cuatro candidatos, en cambio la centro derecha hoy va absolutamente reunificada en la, en, en, en la candidatura de Lazo incluso abiertamente y con membretes, como que la 6 va con su membrete en la candidatura de Lazo, mientras que más bien más bien la izquierda-izquierda va fraccionada en Arauz y en Jaco Pérez, quedando ese hueco de centro-izquierda, que siempre fue importante, que representa no menos de un 26-27% de votación en primera vuelta, históricamente hablando, pone que hoy día sea menor, de 22%, está ahí sin, sin representantes y que está buscando un representante en aquel que no quiere ni irse a la izquierda declarada correísta o, o indígena ni tampoco o se resiste a venirse hacia la tendencia de centro derecha que la representa Lazo, está buscando ese candidato pues ese candidato nunca apareció entonces a la hora de la hora lo más probable es que la mayor parte de ese nicho que es importante apunte hacia Lazo porque en el fondo hasta ideológicamente están más próximos al lazo que más próximos al indigenado o más próximos al correísmo. El centro izquierda puro. Es mi análisis, no sé si ustedes lo comparten o discrepan. Gustavo, Fernando.
6: Sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que estás diciendo, Alfonso. Eh, hoy día el centro derecha presenta un solo candidato y, por ejemplo, eh, el candidato del centro derecha que es solo un candidato con fuerza en Manaví, va a romper una provincia que es considerada por, la, por los correístas como baluarte de ellos. No, señor, en esta elección, con un tribunal independiente y dejando afuera el estado de propaganda, vamos a ver de qué color pinta el verde. E, e, Ese candidato de, de Manaví, candidato a la presidencia, por suma... Eh, va a tener una votación sólida en Puerto Viejo Y vamos a ver cómo se comporta el electorado, tanto de Manta, cuanto del norte, porque Leonardo Viteri es el candidato a diputado nacional, por suma, con lo cual va a compactar el norte. Y esta vez eh, los corredistas pues, no creo que puedan contar con el apoyo electoral que supuestamente han tenido los últimos años sobre esa provincia.
2: Va a ser interesante el comportamiento de Manaví en estas elecciones. Así es, pero también a, a reconocimiento de que Manaví ha sido últimamente, incluso ya en momentos de bajas, ha sido un bastión del correísmo. Entonces, eh, esa incógnita la vamos a, despe a despejar justamente durante el proceso electoral que se viene. Ahora, hay una cosa, un detalle que es interesantísimo. Se ha corrido una encuesta en CEDATOS que le da el 33% a Guillermo Lazo versus el 16 de, ya, de Arauz y mucho menos de, de, de Jacob Pérez. Pero su principal ejecutivo de la empresa CEDATOS, el señor Polivio Córdoba, ha aclarado algo que a mí me parece interesantísimo. No, es una, no fue una encuesta de intención de voto, sino de percepción de triunfo. Exacto. ¿De quién cree usted que ya, va a ganar? Y eso, eso yo creo que favorece más a Lazo todavía. ¿Por qué? Porque la percepción de triunfo es algo que nace de lo que ves y de lo que escuchas. De lo que ves y de lo que escuchas. No de lo que quieres, sino de lo que ves y de lo que escuchas.
5: Y uno hay Entonces, una y otra forma te arrastra.
2: Ya, claro. Es que en, en, en el elemento que se, en, en el que se pronuncia en cuanto a, a, a dar su opinión sobre la percepción de triunfo, pesan dos elementos que pueden confluir o que pueden ser divergentes, pero son dos elementos el primer elemento es el elemento sentimental quien quiero que gane y el segundo que es un elemento externo quien escucho que va a ganar ya, entonces cuando, cuando un candidato como Lazo aparece en la percepción de triunfo con un 33% no solamente que quiere decir de que hay muchas personas que ya están mostrando su intención de voto a favor de Lazo, sino que aún los que no están con Lazo están escuchando que Lazo está fuerte o sea, de alguna manera también eso nos recoge y nos trae a la mesa el criterio de lo que la gente está escuchando, ya no solamente lo que la gente está pensando, sino lo que la gente está escuchando. Y en ese sentido, el hecho de que Lazo tenga el doble prácticamente de, 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 de percepción de triunfo que lo que tiene su inmediato seguidor que es el correísta Arauz y posteriormente el dirigente indígena Jaco Pérez, es una buena noticia para Lazo, pero también es una noticia que no debe de crear eh, ningún mareo triunfalista ni en, su, ni en su persona cosa que yo estoy absolutamente seguro que no incurre en eso ni tampoco en el personal que trabaja personal político, el personal eh, de comunicativo y de toda naturaleza que trabaja alrededor de su candidatura o sea, ese, de ese triunfalismo
5: más, que habla Pocho ya hubo una elección en el año 84
2: ya hubo, así es, entonces eh, lo más complicado a veces es sobre buena mar tú que eres marino, Gustavo, sobre buena mar no navegar confiado, sino navegar seguro y, y, es. y, y en este caso pues aparentemente hay buena mar para la candidatura de Lazo sus, sus, sus marinos deben estar absolutamente concentrados en aprovechar la buena mar para llevar con buen destino la barca y no confundirse pero también es importante que la ciudadanía eh, eh, Sí interprete un poco este mensaje ya numérico que nos da una compañía seria de que, de que ya se siente en el ambiente una delantera importante que tiene Lazo. No una delantera estrecha, sino una delantera importante. Que obviamente Lazo, con su trabajo en campaña, incluso trabajo que viene desarrollando cuando ni siquiera era el candidato unificado de la tendencia, sino que era un candidato que estaba luchando a costa de cualquier cosa que pueda salir en el camino, eh, bueno, con ese mismo ahínco si sigue trabajando Pues va a poder consolidar mucho más fuertemente Su candidatura eh, pienso, que, pienso que la mar es buena Para el lazo Ya es cuestión de cómo él y sus marinos Conduzcan la barca Nos vamos a una pausa?
5: La pausa Quería informar para Las personas que estén interesadas Que Ahí en consulta registro electoral pueden ingresar para conocer exactamente su sitio de votación. Ya se puede. Ya se puede. Yo ayer lo hice, ya verifiqué el sitio de votación mía, en la mesa, todo. Así que las personas que estén interesadas podrían entrar ahí y averiguarlo.
2: Muy bien, nos vamos a la pausa, retomamos con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. ¿Has escuchado hablar de la APP BDP Wallet? Es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesites Y además, te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más
0: conectados. Estamos en la hora del pocho Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
0: 21 de septiembre de 1929
2: Nació en Hungría el célebre delantero Sandor Coxis Quien junto a otros astros conformaron uno de los equipos más deslumbrantes en la historia de los mundiales en Suiza 54 Donde de forma increíble perdieron el título ante los alemanes Precisamente en ese Mundial Coxis se proclamó goleador con 11 tantos Su poder goleador lo llevó al Barcelona de España Donde se convirtió en un gran ídolo Y en uno de los referentes históricos de ese club Por su excelente definición en el juego aéreo Se lo conoció como Cabeza de Oro
3: Uno de los artilleros más contundentes del fútbol Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet
4: Ya estamos en el segmento deportivo y saludamos
2: con Agustín Filomen Torres. Morillo.
0: Muchas gracias, Pochito. Aquí
2: estamos una nueva semana. O Saque no es esa mascarilla, pues su voz, claro, sí, su, no esa voz impactante, <risas> imponente, se pierde en medio de una mascarilla. Muchas
0: gracias a Sarita Alvarado que nos trajo también. Bueno,
2: ¿A quién? Pega, ¿cómo está? Sarita ¿A Sarita Alvarado? Alvarado está por ahí. Bueno, está un saludo bien. para doña Sarita Alvarado. El saludo bueno. a Mauricio Sembrano Izquierdo. Bueno.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos listos para. Comenzar una nueva semana de pronósticos, también nuevas sorpresas que se dan en el fútbol europeo. Ya está casi ¿Y? cerrado, Luis Suárez, dicen, para ¿Sí? el Atlético de Madrid. Caramba, sí, se, se, pone fuerza, se pone... fuerza a uno de los rivales directos de Liga.
3: Yeah, es como
5: eso es como una pica, porque él tenía una propuesta de, de, la, yo, Juventus, de la Juventus y prefirió irse al Atlético no, Madrid, no, no, no,
7: parece van. que es por, también porque eh, de, de la Juventus se esperaba
2: el pasaporte italiano de Suárez. Claro, tenía ese problema Ajá. él, sí. Suárez es, es el, el mejor del mundo, a mi criterio sigue siéndolo. Este. Porque... Y ayer,
5: ayer sí me dio una sensación media rara verlo a Pirlo dirigiendo, o sea... Ah, el el mejor del campo. Y, 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 la y dicen cancha. que
2: Cavani está cerca
7: de ser fichado por el Real Madrid. Cabane es un gran delantero sí. también. Y le hace bien Muy al Real Madrid. Madrid. Madrid.
2: Los ¿tú? dos delanteros uruguayos jugaron en la Liga Española. Imagínate tú. Lobo de Madrid ayer. Y, pues sí, sí. bueno, pero recién comienza la liga. Este Barcelona enfrenta a Flamengo mañana, Flamengo con problemas de salud, sanitario, tiene 7 con coronavirus. Pero tampoco que le metan no, la culpa a no. Quito. Eh, eh, si ya dieron positivo, quiere decir que vienen desde hace 10, 15 días con el problema. Eh, dos días no va a haber positivo. Sí, pues sí. En dos días no te marca. Vienen desde Brasil con el problema, cuidado van a decir que porque llegaron a Quito. Llegaron a Quito el día anterior.
5: Ahora cómo, lleg ¿Cómo llegaron sin la prueba?
2: Sí,
7: son
5: 6 y 2
7: y dos por por por, por no estaría o sea, Gavi gol. Tienen el plantel completo, deben haber traído los suplentes correspondientes. Sí, bueno, pero son son ya, ya
2: mamó estas mermas en el partido anterior. Ahora Barcelona ya va con, con Díaz. Va sí, con, exactamente. Va con Pineda. P no, Pineda todavía no. Porque Pero Pineda fue pues expulsado, Roja ya, directa. Ya, ah, ya, va, ya, va, ya va Ya
7: se puede contar con Vallecilla. Eh, el, esta semana justamente Velasco. se vio entrenando a Alves con, con Pedro Pablo Velasco. Ya, eh, normalmente
2: ya. hay que ver si Ahora, hoy en las en la convocados estarían. Sí, si es que Barcelona puede aprovechar esto a buena hora para acumular tres puntos y ver qué pasa la pelea. Bueno, ahí también el final. está el... Bueno, vamos, central, fecha, vamos al pronóstico Piñatares, de la fecha. La 13, ¿no? Ya, eh, Agustín los Guevara cuando participó ¿no? en los dos primeros partidos que se jugaron la semana anterior, quedó fecha? con 0 sobre 2. Este, en esos mismos partidos, Mauricio Zambrano hizo 1 sobre 2, Ferfloma 2 sobre 2, que va muy bien o va muy bien, y quien habla muy mal, 0 sobre 2. Nos vamos al partido de Liga de Porto Viejo-Olmedo. No, Liga de Porto Viejo 2 a 1 al Olmedo. Bueno, ahí, dos le, a uno. Ya, ahí le dimos el apoyo. Tanto quien habla como Ferfloma, que va 3 sobre 3. Se cae Agustín Guevara. Por gonbeño. Por eso <ríe> Por... <ríe> Por <hizo> sabrano bien.
7: <ríe> hizo oh, Liga de y... Orense Aucas. Aucas. Eh, pataron, perdón. 2 a 2. Iba
2: ganando 2 a 0 el Aucas. 2 a 0 el Aucas. Sí, sí iba ganando 2
7: a 0 el Aucas. Y empató. 2 y a 2 empató. Me, caí, el bueno, me caí.
2: Muy bien, Ferfloma. 4 sobre 4 hasta ahorita, cuatro Ferfloma. Sobre yo lo que me pasó ahí. Espérate un ratito. <ríe> Agustín <ríe> Guevara fracasó con Orense. Otra vez. Y Mala también Mauricio Zambrano se fue, eh, se fue al despeñadero con Aucas. Yo iba con Aucas. Liga. Mm. Ahí ver, está. Liga ver. de Quito. Yo ya. Oye, pero eh, pero me pa fue qué, otro por... extremo empataron. Fer Floma, el corazón de vuelvo a fallar a Fer Floma. Pero no físicamente por suerte, sino Súlame, futbolísticamente. Sí. Aquí se cae. Por apostar a pero su pues MLN. todos ahí. Agustín ahí. Guevara fue con Liga. No, yo acerté. Y Mauricio Delfín, mucho runa. Delfín, Delfín, mucho mejor. goleó el Delfín. 4-1. Correcto. Empate, Pocho. Fracaso total de mi parte. <ríe> Yo este, fui a Delfín también. Delfín, perfloma bien. El, el eh, Agustín Guevara, empate. Sigue. Agustín Guevara desastroso ah, en mal, esta jornada. Capricho, y Mauricio se ha de Delfín. Sí, Delfín. Universidad Católica Técnico sí. Universitario.
7: Ganó Universidad Católica 2-1. Al Técnico
2: Universitario. Ya, eh, oh, fracasé. Empate, dije. <ríe> Perfloma hasta ahorita salvo el partido de Belén que el seis, aceptado perfloma. todo tiene 6 sobre 7 Perfloma ya, ya tiene esfuerzo Agustín Guevara técnico universitario un fracaso total oh, Agustín Guevara, Guevara tiene 0 sí. yo, yo dije que el 13 y, y el Mauricio Ebrado Zambrano la mañana, sí. y, y Mauricio Zambrano Universidad ya. Católica acertó Lo y oiga, queda pendiente el, el, el partido el City Nacional que hasta se, el momento quedó para el miércoles Perfloma por apostar a su MLE, pero 6 sobre 7 bastante bien sí pero muy bien hasta el momento en mi caso
0: 1
2: 1 sobre 1 1 7 qué fracaso el mío Rotundo. oye los que, no Agustín no que a allá un fracaso estamos bien enamorados ¿sí? no sé, pa, ver, sí, y acá cinco, en el caso de, de Mauricio 1 2 3 4 5 sobre 7 no está mal Uy, Mauricio
6: no,
2: no, no, no. todo caso no, almuerzo ya a ver para no, ya ganó, ganó Ferfloma la, sí, la jornada, ajá. hay que ver cómo la gana. O sea, porque, como que todos estamos al City, City sí. claro, todos partido, o todos ganamos o todos, o todos perdemos. Perdiendo, ya perdiendo ya ganó Ferfloma, pero puedes ganar con 6 sobre 8 o 7 sobre 8, igualando alguna bien, marca claro. ante, anterior. Claro, a y MLM negaría y, el octavo. Igual que la vez anterior. tenía <ríe> te el almuerzo que dicho sea de paso, está pendiente para... Igual que la vez anterior. Oye, si MLM lo negó. Debería haber ganado el partido.
5: Bueno, sí, eso sí, sí. Nos
2: vamos a una pausa y retornamos con el análisis de lo que se viene en Campeonato Nacional y Me en... Copa de Melec.
4: Va. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: ¿Qué más, mis rosters? ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso maneja CNT saben! Pero de life. y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional
2: hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría trabajo social y derecho sistema de educación a distancia de la universidad católica santiago de guayaquil
3: formando líderes siempre sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de guayaquil lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia.
1: Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria, junto a la Alcaldía de Guayaquil. Es normal que otros te quieran vender carne y hueso. Ok, ese es un negocio. Pero, ¿qué pasaría si pudieras elegir solo carne? ¡Wow! ¡El negocio sería para ti! Hispana te da justo lo que necesitas para tu carro. Puedes elegir cobertura en daños solo para ti, para ellos o full cobertura para todos. lo justo con esta póliza electrónica, ahorras tiempo y más dinero. Seguro Justo de Hispana, un precio especial para ti.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés Proyectate TV
3: Por las bancuernas y guantes, serían 35 dólares.
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
4: Muy bien, retornamos
2: con eh, lo que pasó en el capo, el partido, partido intenso de Melec ¿no? Pues
5: yo sí. creo que fue un buen partido con un muy mal arbitraje. Eh, Melec jugó mejor, eso sí hay que reconocerlo, jugó muy bien, mejor sobre todo
7: el primer tiempo. El primer no tiempo... mejor que el rival, creo yo. Jugó Primero mejor sí. de él, no. que, que el equipo. Mejor yo, que antes. Mejor que antes, sí. Claro, eso primer... me refiero. Ah, sí, pensé que decía como que jugó mejor que el Liga. No,
5: no, no. Me refiero a que Melé jugó mejor de lo que venía haciendo. Y creo que el primer tiempo fue ampliamente superior sí, sí, a la Liga. Sí, sí.
0: Se el vio segundo mejor tiempo es... se complicó. Le sigue faltando eh, el gol a Melé. Yo, yo, bueno, yo le vi fallado, mejor a, a, partido, a Ceballos, que era uno de los comenzando que. Comenzando el partido, mal.
5: Zapata falla un gol. Bro
0: le pegan el pali sí, sí por el
5: con la derecha o sea de cuando no
7: yo no, creo que no está no por queda, la derecha es eh, 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 la eh, incomodidad eh, pero eh, los pues, que, que los sí. eh, eh, eh,
2: uno tiene un, un pie favorito para meter un pase con precisión pa Patear con fuerza al arco con colocación pero estás al pie del arco con la rodilla con el tobillo con lo que sea la metes no para para mí un error ofensivo de para mí
5: en el gol de liga en el hay falta contra el arquero
2: el de Sunino,
7: el de Sunino, que uh -huh. más
5: allá de que lo atropella, lo jala, a lo que va cayendo lo jala. Eso
7: fue
2: Entonces, una de las para mí, que hubo eh, en para partidos.
5: mí eso fue contra el arquero. Se le cargaron. Como lo veía, yo
2: tuve que salir a defenderlo ayer. Algo porque, leí, eh, la verdad, pero no eso, yo ya yo decir por qué fue, yo voy a decir por qué fue. No, no, eso, yo yo no fue. Sí y ahí eso,
5: hubo no. una falta que para mí es penal de guerra sobre Ordóñez, no puede Ajá. ir con una pierna a la altura de la cabeza cuando el jugador no se agachó ni nada, estaba parado. Por lo menos indirecto, sino que como la tuca es claro enorme no se tiro si la toca si Antes le posiblemente
2: no sé si cambió el reglamento pero antes le llamaban no, a eso jugada no, peligrosa sí, pero y ahora esto es pena ahora,
5: no ahora te pitan pena directo ¿Penal, y directo, para mí bueno, eso fue pena y el árbitro lo vio pero lo que no se sé, han estado en los cuartos árbitros ahora que, que han intervinido ahora no, 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 no. ya no te, intervinieron para nada no lo de Magallanes creo que se da porque él creo que él opinó que que el, que la expulsión de la tuque era injusta porque el, el pase de el pisotón que da la si bien es cierto que lo pisa uh -huh. es propio de la carrera del jugador, no hay intención de pisarlo. Entonces no sé. Bueno, pero eso, eso es ya que, que está ayuda del claro, Ya, y eso es un problema también porque
2: yo, hay jugadores que, que son tan mañosos que lo hacen tan bien que da la impresión de que no lo quieren hacer, pero lo van haciendo. ¿no? Sí. El futbolista es muy mañoso, ¿no? No es que se note una jugada por la forma en que en que corre, pero en todo caso. La pelota. Tampoco, pero en todo caso, no sé si es por, por eso. No me acuerdo bien, por cuál sí. de la
5: jugada fue si fue por el foul que, que estaba la diciendo la yo. Que era, o el del no sé por qué fue, pero no puede un dirigente salir a
2: vociferar sí, no contra con un que
5: periodista porque no, da su pues, opinión. Porque para eso está el periodista para opinar. pues equivocado o no?
2: El problema de este Paz es que es un alcahuete a tiempo completo de su equipo, de sus jugadores, de su cuerpo técnico. De Valencia ya faltaba... Pues, ¿O, será que,
5: ¿O será que se se, que se dio cuenta de que le estaban diciendo las verdades y le dolió? O sea, sí, interprétalo sí. como quiera. la Paz siempre mal. está haciendo problemas.
2: Siempre hace problemas. Ahora, la pregunta del millón, y, y sobre todo tiene pica tocada con M y con ml Exacto. Ya, la, la, la pregunta del millón es ¿por qué el señor Rescalvo no le da no le da 90 minutos a tu Cordoño? O sea, yo no entiendo eso. Yo sí, pues sí, considero no, 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 que es tema de, no de fútbol. pero Si tú tienes un goleador, el goleador tiene que jugar. Porque ahí sí. Tiene que acomodar el esquema. Eh, exactamente para tus necesidades. Ahí sí ya estoy a favor de yo que los goles... ¿Por qué? Yo te digo... El... Sí, pero, pero creo... Pero entonces sí, claro. por eso yo digo que, que lamentablemente lo subjetivo siempre eh, predomina sobre el objetivo. Sí. O sea, si yo tengo un goleador, ese goleador no me lo toca nadie. O sea, yo no voy a hacer un sistema para esconder al goleador, pues yo hago un sistema para fortalecer la presencia del goleador. Alguien decía a veces es un centro de además, además,
5: además él podría cambiar un poco su, su, su esquema y poner en punta a los dos. Poner, en, púntalo, en, el,
2: en el Delfín ponerlo a la TUCA. pues Si la TUCA entra no. al entra cambio al inicio del segundo no, tiempo, y hacer un gol. La vez pasada es otro gol. Lo si, ponerlo, los goles, no, no los puede poner no, los dos no, a
7: Barcelona. De lo que se que, ha pedido a Rescalo, tratar de, de, de jugar ya, con por los por dos
2: delanteros. Pero por último, quieres jugar con un delantero porque prefieres meter más jugadores por las bandas y toda esa cuestión. ponga el que hacen más goles. pues, O sea, lo que pasa es que los técnicos aquí dan cátedra de pizarrón. Y hay una serie de periodistas, ahí sí con todo respeto, yo no nunca individualizo, pues si sí hago comentarios generales, hay una serie de periodistas que consideran que el pizarrón no es todo en el fútbol, están equivocados. En el fútbol es finalmente lo que predomina en la cancha, o sea, olvídense del pizarrón. Si, si tengo a un jugador que me hace goles, ese jugador tiene que jugar, pues tiene que predominar ese jugador sobre otro, pues no, no puedo poner por el pizarrón. ...a otro jugador que haga que tenga menos cantidad de goles en la posición... ...en donde el jugador que juega en esa posición es para hacer goles. Pues Spencer estaba siempre para hacer goles en todo el partido. Y la época del trompudo de guerra era porque jugaba con la bola. Es como, que, es como que mañana tú tienes un arquerazo en los palos. Debajo de los palos, como se dice en términos futbolísticos. Tienes un arquerazo que de repente no te juega bien con los pies. Pero es un arquerazo que, que te da garantía. Tienes el segundo arquero que te juega bien con los pies Pero es medio flojo en el arco Ah no, porque como yo juego un poquito, con mi defensa un poquito adelantada Entonces voy a poner al arquero que juega bien con los pies En vez de poner al arquero que es un gran arquero ah, De bajo los papas Ok, perfecto, juega bien con los pies pero Un tiro bien pegado al arco es gol En cambio el otro, un tiro bien pegado al arco te la saca sí. O sea, tú tienes siempre que priorizar La calidad del jugador en cada posición Pues por Dios santo, hasta sí, sí, sí. cuando no se aplica La lógica en
5: el fútbol En todo caso, yo creo que Melé que mejor. mostró mejoría Pero no le alcanza todavía sí, con eso y, no le alcanza y
7: lo que pasa es que emelec empieza a mostrar mejorías pero no mantiene ese ritmo que, que presenta que siempre es los primeros el primer tiempo Exacto, exacto primer tiempo sí. jugó no buen juega premio, bien, el segundo tiempo y, no, empieza bastante. a desvanecerse luego el, el juego cinco
2: partidos sin ganar tiene ya emelec sí. ¿no?
7: así es, es. vamos es a una bien
2: recomendación bien. comercial para retornar con copa libertadores
0: auspician este programa
2: Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales Para que no pares de navegar, CNT, conectémonos más Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar Porque con la app BDP Wallet
0: Muy bien, ya en la parte
2: final Copa Libertadores mañana. Novedades de Flamengo y de Barcelona. Mañana Barcelona eh,
7: juega frente al Flamengo 5 y cuarto y luego juega Liga de Quito hora simultánea con, con Liga juega frente al Sao Paulo y el Junior frente a no en casa en Quito, Blanca, en Quito ¿Sí? pero todos a las 5 y cuarto. No, Barcelona nada más, solo Liga e Independiente con el horario simultáneo, pero ah, Liga juega con San Pablo e Independiente con el Junior de Barranquilla. Pero vive sí
5: en, en Barranquilla, ¿no? Ese sí.
7: partido sí es el en viene con Seis bajas, ¿no? Seis bajas, o sea, en total son ocho. Son ocho por los dos sí. rellenados. Eh, ya, entre ellos está de Gaby Gol y la expulsión del zaguero
2: Gustavo Enrique seguramente tuvieron que mandar a ver gente nueva sí, los jugadores Brasil.
7: del sub-20 del sub-20 de las reservas de, del Flamengo ah, son el, el todo para que vienen sí, Barcelona, Barcelona. No, Barcelona, no. Barcelona, no. en cambio recupera a Díaz está Díaz, recupera a Bruno Piñatares eh, esta semana se vio entrenando con normalidad a Alves junto con Pedro Pablo Velasco hay que ver si entran hoy en la nómina de los convocados Ayer eh, me gustó una, el ah, que está el con
5: angulo, grupo independiente el angulo, mañana un triunfo de Barcelona ante Flamengo si llega a ganarle el Junior Independiente se complica Flamengo
2: si sí, le llega a ganar el, el junior, junior Independiente sí. me, se complica Flamengo. Flamengo. me gustó Flamengo una, tiene que jugar el partido. una idea que me dio Roberto Quiroz el tenista, porque es barcelonista a muerte me lo encontré el fin de semana y conversamos algo de fútbol también, a propósito, gran triunfo de Emilio Gómez hoy, ¿eh? oh,
0: bueno ya ganaba bien.
2: este chico Thiago que tiene apellido medio raro, este brasilero, que, que ganó el sí, Challenger sí, sí, de sí, Guayaquil, sí. que sí. acaba de ganar hace poco un Challenge, un torneo 250, que es una de las grandes realidades ya del tenis brasilero y del tenis mundial pero que todavía no alcanzaba puntuación para entrar directo a Roland Garros y que hizo cual y iba número uno de la cual y cuando viví que ese era el rival de Emilio la verdad es que pensé que el resultado no iba a ser favorable Esta, cubilo, para, para Gómez. Pero, pero todavía, no pasa, todavía ¿Ah? no, no, no pasa. No tiene que ganar dos partidos. Dos partidos más. más ya. Bueno, Roberto Quiroz me decía, oye, ¿por qué a Márquez no lo comienzan nuevamente a encuevar un poco? O sea, jugar de zaguero de, de con Piñero, con con, 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 Riveros. con Riveros Sería una buena dupla, porque lo verdad que, la verdad es que esto de Aymar, Aymar a veces está sí, a bajo veces, nivel. Está está a bajo y bajo yo creo que de ahí, de ahí pues, aprovechando que ya está Orejuela. Barcelona tiene varios cinco ahí, tiene Orejuela, tiene la máquina eh, Quinteros, tiene al propio Peñatares, Peñatares que puede jugar ahí, hasta por último el Ponyo Yola. O sea, podría, podría jugar con, con, con Márquez Firm. de zaguero Central junto a Rivero y sería una buena dupla. Este, Para terminar, qué golazo ayer, la verdad es que este, este Facundo Martínez a mí me impresionó. Golazo,
7: la... un bonito golazo Facundo es, Martínez. Como yo
2: puse en un Twitter inmediatamente, esos son los videos que hay que guardar hay que ponerlos para que son videos pedagógicos. Cómo un jugador tiene que pegarle a la pelota cuando le viene la pelota de adelante hacia atrás, él estaba atrás, de adelante hacia atrás, para bolear al arco, la manera como se pone el cuerpo, la manera como se le, le pega, el pega el pie, con ¿no? borde externo, como mete el pie, Cómo mete el pie, eso es... de ahí, eso es lo que hay que enseñarle a nuestros jugadores jóvenes. Esa técnica, esos gestos técnicos que lamentablemente nuestros futbolistas no lo tienen, son habilidosos, pero no son técnicos, esos son los técnicos o sea, los que manejan la técnica de pegar una pelota de bajar una pelota no hay que confundir la técnica con la habilidad la habilidad es parte de la técnica no es sinónimo de la técnica aquel jugador que se gambetea a cuatro que jugador para técnico ese o no es ser técnico ese es ser hábil que es una de las características de la técnica la técnica es pegarle bien a la pelota
7: eh, valor, meter buenos pases control
2: de pelota central. conducir pelota Centrar bien. Eh, eh, parar bien un balón Centrar bien Esa es la técnica Y ahí hay un ejemplo De cómo patear a una, pel una pelota largo Con borde externo Ese video debe ser guardado Y debe tener Un uso pedagógico Gracias por su sintonía Este programa Fue auspiciado por Aceites y lubricantes Hulf, El aceite de mayor Tecnología en el mercado Claro Con una promoción especial Para este mes de septiembre Si estás al día En tus pagos le damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más.
4: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico
0: 21 de septiembre
2: de 1929 Nació en Hungría el célebre delantero Sandor Kocsis, quien junto a otros astros conformaron uno de los equipos más deslumbrantes en la historia de los mundiales en Suiza 54, donde de forma increíble perdieron el título ante los alemanes Precisamente en ese mundial Kocsis se proclamó goleador con 11 tantos, su poder goleador lo llevó al Barcelona de España, donde se convirtió en un gran ídolo y en uno de los referentes históricos de ese club Por su excelente definición en el juego aéreo, se lo conoció como Cabeza
1: de Oro, uno de los artilleros más contundentes del fútbol
3: por las bancuernas y guantes serían 35 dólares
1: perfecto, voy a pagar con BDP Wallet el código por favor 112410 con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar, al momento de pagar comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico
0: Ataraya, noticias de...